0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Katoschu einer für Fortgeschrittene steht im Fall 5 Bassos genau dieser Geist und dieses Korn findet sich auch in Mumongkan Nummer 30 und 33 sind hier zusammengezogen und da heißt es bei Hojo aus der Ming Provinz fragte Basso deutze, was ist der Buddha? Basso antwortete, genau dieser Geist ist Buddha. Später fragte ein anderer Mönch Basso, was ist der Buddha? Der Meister erwiderte, kein Geist, kein Buddha. Wir feiern heute die Zufluchtnahme und jedes Mal, wenn jemand Zuflucht nimmt, dann ist das eine besondere Freude für uns als Sangha, weil wir ein Mitglied in unserer Sangha begrüßen, was für sich eine höhere Verbindlichkeit eingeht mit unserem Weg. Äh, wir haben hier im Sesshin Zufallsbekanntschaften, die schneien bei uns herein, äh, denken mal so ein bisschen an Entspannung an so einem Wochenende, kommen sie hierher und fragen sich, wo sind wir hier eigentlich gelandet, ja. Ist das hier der Verein zur Ehrung von Knieschmerzen und Rückenbeschwerden? Was ist denn das für eine komische Truppe? Und dann haben wir diejenigen, die den Geschmack des Zen aufgenommen haben, die eine Weile hier mit uns üben und sich lange überlegen, will ich mich noch verbindlicher mit der mit dem Weg des Buddha verbinden. Und diejenigen, die sich da entschließen, sich mehr damit zu verbinden, die nehmen dann Zuflucht zu den drei Schätzen des Buddha. Die drei Schätze des Buddha, was mögen das sein? Das wisst ihr ja nun schon, was das sein mögen. Nämlich Buddha. Buddha. Buddha jetzt nicht als Shakyamuni Buddha, den, der historisch äh, gelebte Buddha aus heute würde man sagen Nordindien, Nepal, aus dieser Region gekommene, der Prinz Siddhartha, nein, Buddha in einem allgemeineren Sinne, nämlich Buddha als der Erwachte, der zugleich das Potenzial des Erwachens in uns stimuliert. Ähm, wenn man Kinder hat wie ich, dann äh, möchte man auch gerne das Erwachen in seinen Kindern stimulieren. Die haben manchmal so Tendenzen, so äh, in gewisser Weise blind durch die Welt zu gehen obwohl sie eigentlich schon mit wachen Augen unterwegs sind. Und dann versuchen wir, eine Instanz in unseren Kindern zu unterstützen, die das Erwachen in den Kindern lebendig hält. Ich habe zum Beispiel meinen Kindern in der Regel nie irgendetwas verboten. Die kennen das gar nicht, dass ich sage, Nee, stopp, nein, das machst du nicht und so weiter. Äh, weil ich mein Vertrauen da gesetzt habe, dass wenn meine Kinder etwas Heikles ausprobieren, zum Beispiel meine Tochter Anna kletterte in ein, so eine Seilpyramide, die gab es in, in Bremen in, auf so einem Kinderspielplatz, ja, äh, ist ganz schön hoch, fünf Meter oder sowas, Lauter Seile, klettern sie da rein. Und sie war eine Bähnende Kletterin und die ist da hineingeklettert. Und dann kamen vier äh, türkische Jungs und haben an den vier Ecken der Pyramide an den Seilen gerüttelt. Sie saß oben drin. Und in dieser Situation habe ich meinen inneren Beobachter aktiviert und sie ganz genau beobachtet, um ihr zu ermöglichen, ihren inneren Beobachter zu aktivieren, um damit zu sein. Ja? Also wir können unsere Kinder sehr darin unterstützen, indem wir unsere Fähigkeit zu beobachten, den Kindern zur Verfügung stellen, indem wir selber in diese Haltung gehen. Das bemerken die und dann werden die auch Beobachter der Situation. Und dann können sie sich ihren eigenen Schlussfolgerungen gemäß verhalten. Mir ist aufgefallen, dass meine Kinder mehr sich zutrauen, wenn ich da bin und sie beobachte. Wenn ich wegschaue, trauen sie nicht so viel. Aber wenn ich sie beobachte, dann trauen sie sich mehr, weil sie ihren eigenen Beobachter aktiviert haben. In gewisser Weise den Buddha in sich. Ja? Der Buddha ist auch ein sehr genauer Beobachter. Auch der historische Buddha war ein sehr genauer Beobachter. Und wenn wir genau beobachten dann ist das Erwachen irgendwie unaufhaltsam, dass es sich manifestiert. Es kommt zu uns, weil es in uns ist. Es ist eine Instanz, die sozusagen bereit steht, um sich zu manifestieren. Nur leider wird durch unser Alltagsleben der Kontakt zu dieser Instanz immer wieder überdeckt. Also der erste Schatz ist unsere Fähigkeit, ein Buddha zu werden, zu erwachen, eine erwachte Person zu werden. Das ist der erste Schatz, den wir ehren. Und äh, alle von euch sind ja in den Doxan-Raum gekommen und haben da die drei Niederwerfungen geübt, die man da übt, wenn man diesen Raum betritt. Und ähm, manchmal gerät das Üben dieser drei Niederwerfungen in einen äh, irritierenden Kontext. Man denkt da so, äh, aha, das ist wieder beim Kaiser in China, wo die da alle Kotau machen müssen. <lacht> Und dann hat er irgendeinen Satz gesagt und dann durften er allmählich wieder die Häupter recken. Ja. Nein, wir werfen uns nieder. Wir ehren dieses Juwel, dass wir das Potenzial zum Erwachen vollends in uns haben. Das ehren wir damit. Und durch die Übung wird es aktiviert. Wie Dogen sagte, Übung ist Erleuchtung, Erleuchtung ist Übung. Solange wir in, den, äh, in diesem äh, Space des Übens sind, in dem Augenblick treten wir auch gleichzeitig mit dem Erwachen in Kontakt. Und das Erwachen kann sich in uns manifestieren, kann ganz plötzlich in uns ausbrechen und aufbrechen. Das ist der erste Schatz, zu dem wir Zuflucht nehmen. Der zweite Schatz, zu dem wir Zuflucht nehmen, ist Dharma. Dharma, das ist das große Leben. Die Gesetze des großen Lebens. Es ist interessant, dass das große Leben von Gesetzen regiert wird. Man hat immer den Eindruck, das große Leben, das ist doch nur Chaos. Ja? Und dann guck dich um in der Welt. Nein, das ist interessanterweise wird das große Leben von Gesetzen regiert. Ich war jetzt in Kanada, in meinem Haus. Da konnte ich beobachten, dass das große Leben zum Beispiel gesetzmäßig sich in den Mäusen äußert, die in meinem Haus waren. Und Punkt halb sechs fingen die an zu knabbern. Jeden Tag. Die hatten keine Armbanduhr, die hatten kein Handy, was die Zeit angezeigt hat. Die waren da oben im Dunkeln unterm Dach. Und Punkt halb sechs fingen die an zu knabbern, bis um Viertel nach sechs. Dann waren sie mit dem Knabbern durch, hatten sie wieder ein Stück von meinem Dach irgendwie sich angeeignet, zu Nistgelegenheiten umgearbeitet und so. Aber das war das große Leben, was ich präzise in denen geäußert hat. Überhaupt ist mir aufgefallen, dass die Tierwelt ganz vielen Rhythmen folgt. Die Hirsche kommen zu einer bestimmten Gelegenheit aus dem Wald raus, ja. die Fische kommen angeschwommen zu einer bestimmten Gelegenheit. Also es gibt sehr viele Rhythmen, die das große Leben als Gesetzmäßigkeiten uns zur Verfügung stellt. Und da können wir drauf gehen. Und auch unsere eigene Entwicklung folgt Gesetzmäßigkeiten. Ja, wir sind da mit dem Dharma im Bunde. Und wir bemerken das, wenn wir beispielsweise mal vom Dharma irgendwie abweichen. Das kann man bemerken. Man läuft und denkt, ich bin jetzt auf dem richtigen Wege. Und Knall ist man mit dem Kopf gegen einen Balken geballert. Ja? Weil wir die Gesetze des Dharma nicht vollständig studiert haben, hält er uns so einen Balken im Weg. Es sind nicht immer Eichenbalken, die uns da im Wege sind, sondern es sind auch geistige Hindernisse, die uns da als Balken begegnen. All das sind die wunderbaren Fördermittel, des Dharma, um uns zu helfen, uns mit dem Dharma in Übereinstimmung zu bringen, mit den großen Lebensgesetzen. Die erwachten Menschen, die folgen diesen großen Lebensgesetzen absichtslos, die müssen nicht mehr irgendwie kognitiv da großartig rumrödeln sondern die gehen offen in Resonanz mit diesen Gesetzen. Das heißt, intuitiv werden sie geleitet. Weil sie mit allem in diesem großen Resonanzfeld sind, sieht ihr Handeln so vollendet aus. Also das ist der Dharma, mit dem wir uns hier auch immer beschäftigen. Das ist das große Leben mit seinen eigentümlichen Gesetzmäßigkeiten, die uns leiten und uns helfen und die wir gemeinsam studieren. Und wenn wir im doxan sind, dann ist das große Leben irgendwie immer anwesend als Thema, weil wir dann nämlich mit unserem ganz normalen Leben rauskommen und erzählen, was da los ist. Und da gibt es mal Hindernisse, da gibt es mal was zu feiern. Alles Mögliche, was halt zum großen Leben dazu gehört. Und das große Leben ist etwas anderes als unser kleines Leben, was in diesem großen Leben aufgehoben ist. Wir bemerken, dass das große Leben ein wunderbarer Resonanzraum für unsere ganz persönliche Entwicklung ist. Und dann haben wir diesen dritten Schatz, Sangha, Sangha, ja. Ah, die Gemeinschaft der Übenden. Die Gemeinschaft der Übenden sind schlussendlich alle Beteiligten hier in diesem Universum. Der Mond übt auf seine Weise, die Erde übt, der Jupiter übt, die Sonne übt. Unsere Milchstraße übt, das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist am Üben. Ja? Alle, alle sind am Üben. Alle Wesen sind am Üben. Alle fühlenden Wesen sind am Üben. Alle nicht fühlenden Wesen sind am Üben. Ja? Ich mache alle zwei Tage eine Niederwerfung vor meiner Heizung. <lacht> ähm, ja, ihr lacht. Ich bin da sehr ernsthaft dabei, weil wir haben hier vor drei Jahren einen Fernwärmevertrag geschlossen, eine Genossenschaft gegründet und wir wollen unsere Energieversorgung auf Fernwärme umstellen, um die Abwärme aus der Chemiefabrik hier, sinnvoll zu nutzen, die sonst einfach in den Fluss gehen würde und ähm, um dadurch CO2 einzusparen und so weiter. Da haben wir da gedacht, so eine tolle Sache, ne? das machen wir und da haben wir uns zusammengeschlossen und unser Bürgermeister, der ist sozusagen der Chef der ganzen Angelegenheit und seit drei Jahren kriege ich immer wieder Briefe, ja. Es fehlt noch dies und der Zuschuss davon. Und, und weiß ja mir was? Es zieht sich hin. Und meine Heizung, die will endlich mal ins Nirvana eingehen. Die ist nämlich schon 33 Jahre am Funktionieren. Und die macht mir das immer wieder deutlich, dass jetzt ihre Zeit gekommen ist. Ja. Und dann setzt sie einfach so nach zwei Tagen aus und macht sie kein Heißwasser. Wasser. Muss ich runtergehen, ist so ein Schalter, da kann ich sagen: So, bitte nochmal. Dann mache ich da meine kurzen Gaschos und Niederwerfungen und, <lacht> und spritzt sie da an. Gut, ich habe Gäste im Haus, die Armen wollen ja duschen. Ja. Ach Gott. Also so verbinde ich mich mit den nicht fühlenden Wesen in meinem Haus. Ja. Also die gehören irgendwo auch mit dazu, zu meiner Sangha im weitesten Sinne. Ja. Manchmal gehören auch Autos dazu oder sowas. Ja, sowas. Verschiedene Wesen, die da noch mit einbezogen werden können. Aber es gibt auch hier die Sangha im engeren Sinne. Also unsere Gemeinschaft, die hier übt, der Kreis von Personen, die mit uns zusammen im Session sind. Und da sind welche, die sind mit der Übung schon sehr vertraut. Das ist wunderbar, weil da kann man so ein bisschen hingucken... Wie sind die denn verfasst? Oh, meine Knie, was ist denn bei denen los? Ja? Oh, mein Knie, passiert den auch mal. Aber das ist eine andere psychische Energie, mit der die da zugange sind. Ja? Sie gehen mit ihrem Körper auf eine äh, freundliche, angenehme, wohlwollende Weise um und die Zipperlein kennen sie als das Auf und Ab der körperlichen Befindlichkeiten, von denen man jetzt nicht die ganze Zeit sich in Beschlag nehmen lassen muss. Ja. Sangha ist ein sehr großer Schatz, der größte unter den Schätzen. Sangha sind unsere Übungsgefährten. Das sind hier die schwarz gekleideten oder dunkel gekleideten Menschen in diesem Raum genauso wie Bäume, Sträucher, Tiere, die Wesen, die hier auf dem Platz herumlaufen. All das sind Wesen, mit denen wir üben, durch Übung verbunden sind. Und wir schützen hier in der Sangha diesen Übungsraum durch eine Reihe von Ritualen, die für Anfänger erstmal als eine Zumutung erscheinen. Ja? Denken, wir haben doch hier ein Rad ab, da können nicht durch die Tür gehen, ohne so zu machen. Das muss doch noch rein. Ich kann doch auch mal aufrechten, Hauptes irgendwo reingehen. Ja? So wie so Gasho, was soll denn das, ja? Ich habe da so meine eigene Form der äh, Ehrfurchtsbezeigung. Ich brauche da nicht so hier Teto und so. Na, wir üben das. Und der Grund, warum wir das so üben, ist, diese Rituale, denen geben wir Energie, in den Zeiten, wo wir gut drauf sind und wo es uns Essens geht und wo wir hier sitzen, heiter und gelassen. Und dann gibt es diese Phasen, die wir auch erleben, ne? this very mind, genau dieser Geist des Buddha, da sind wir gerade mit so inneren, schwierigeren Themen befasst und da würden wir am liebsten wegrennen, heulen, sonst irgendwas machen. Und da trägt uns die Sangha, da trägt uns das Ritual. Da wissen wir, oh, irgendwann klingelt es, klack, klack, dann kommt wieder was Neues. Also wir bemerken das, wie wir getragen werden, wie wir uns als Gemeinschaft durch die Übung tragen. Und weil wir uns als Gemeinschaft durch die Übung tragen, deshalb erlangen wir einen bestimmten Tiefgang in der Erfahrung. Na, wenn das nur nach unserem eigenen Lustprinzip ginge, diese Übung mit dem Meditieren, dann würden wir beim ersten Anflug eines Hustens das lassen. Warum? Da muss man, kann dann <lacht> soll man da meditieren? Aber wenn wir die Beistand der Sangha haben oder der Ritual haben, dann machen wir es einfach. Und dann gucken wir, was passiert. Und dann können wir entdecken, dass in dieser Situation unser Husten nach einer Sitzrunde plötzlich wie weggeblasen ist. Geheimnisvoll, aber er ist weg. Das würden wir nie entdecken, wenn wir einfach nur nach Lust und Laune praktizieren würden. Die Übung mitzutragen, die Gemeinschaft mitzubilden, das ist ein großer Entschluss. Das geht über dieses, ähm, sich von dem unmittelbaren, vordergründigen äh, Regungen unseres Gemüts leiten zu lassen hinaus. Wir haben hier im Lebensgarten eine neue Generation. Die erste Generation war so eine Pioniergeneration, die waren sich darüber klar, hier in so ein altes Nazidorf zu gehen, das dann auch noch halb verfallen ist und da unglaublich viel persönliche Energie reinzustecken. Also das verlangt schon einen gewissen Mut. Und den haben die ersten Lebensgärtner aufgebracht und ihm sich gegenseitig unterstützt. Und die waren getragen von Visionen und die waren der Überzeugung, wenn der Geist stimmt, folgt die Materie nach. Und das haben wir hier erlebt. Wir waren hier alle bettelarm. Wir hatten nichts. Ein sehr schöner Zustand. Ich freue mich immer, wenn ich mich daran erinnere, wie wir damals waren. Ja, wir hatten nichts und wir haben irgendwie an dieser Vision gemeinsam gearbeitet und an deren Manifestierung. Heute haben wir hier so eine Generation von jungen Leuten. Ähm, da fragst du, äh, könntest du dies oder jenes vielleicht tun? Ja, sagen die, ja, also äh, doch, durchaus. Ähm, ich weiß allerdings nicht genau, wie ich morgen verfasst bin. Es kann sein, dass ich morgen in einer anderen Stimmung bin und was anderes machen will. Und also wie soll ich mal die Generation sagen? Also hochflexibel. Die können wirklich von Augenblick zu Augenblick mit den Strömungen ihrer persönlichen Befindlichkeit sein. Für mich hat das manchmal was Anstrengendes, weil ich dann sage, ich will jetzt drei Tage nach Kroatien. Könntest du in der Zeit meinen Kindern morgens Frühstück machen? Bevor sie zur Schule gehen. Ja, also doch äh, durchaus, ja, ich, ich glaube schon, dass das klappt. ja, So, und dann bin ich da so in so einer gewissen Alarmstimmung. Ja. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich hier in der Sendung äh, mit unseren Zanga mitgliedern etwas verabrede. Die sagen dann, ja. Und dann weiß ich, das läuft. Ja. Andere, anderer Geist, ja, die sind sich sicher, dass sie das einhalten können, was sie verabreden. Und das freut mich, weil das Ausdruck ihres Kontaktes zur Übung ist. Ja. Man kommt da allmählich drauf, dass das schön ist, dazu zu stehen, wenn man sowas sagt. Ja. Und dass man das auch ein Stück weit unabhängig macht von dem, wie man gerade so drauf ist. Es ist einfach herrlich, wenn wir uns darauf verlassen können. Gut, also Sangha, die Übungsgemeinde, die Übungsgemeinschaft, das ist unser dritter Schatz, weil wir uns gegenseitig bestärken. Wir sind in einem aufwertenden Kontakt gegenseitig. Als ich bei meinem ersten Session war, da war ich so furchtbar am Leiden, weil ich auch so blind war, als ich dahin gegangen bin, weil ich dachte, ich komme zu einer Entspannungswoche und ich bin versehentlich in ein fortgeschrittenes rinsei training geraten. Und es war grausam, weil ich durfte noch nicht mal mein Bänkchen benutzen, dann saß ich da auf irgendwelchen Gartenkissen, meine Knieschmerzen, es war entsetzlich und man konnte nicht telefonieren, das Telefon war weggeschlossen. Also, man konnte kein Taxi rufen. Es war so ein Randbezirk, der nächste Bahnhof 30 Kilometer weg, ja. Ein Fußmarsch ohne Ende mit diesen angeschlagenen Knien und so und denkbar in gewisser Weise. Und da gab es eine Frau Cornelius in der Sangha, so eine ältere, erfahrene äh, Sitzerin. Ja. Und die ja. saß mir so gegenüber und die sah, wie ich da mich abquälte. Ne? Und man hört das ja auch manchmal in der Sendung, die Leute ändern ewig ihre Fußstellung und, äh, und jetzt nochmal dies ausprobieren und so. Und dann hat sie gesehen, wie ich da so stöhnend aufgestanden bin. Neben mir der Rinseilmönch Bunzal, der wie eine Elfe sich. <lacht> und, <lacht> <lacht> und die hat mir so, das merkte so, ihr Herz, von dem ging so Kreise aus. Und die haben mich erreicht. Ja. Ich merkte, wie sie so ihr ganzes Mitgefühl in der Meditation mir geschenkt hat. Ich war der Letzte der Humpeljahn, der da zum Speisesaal gehumpelt ist. Ja. Alle anderen waren schon so am Fließen. Ja. Und, so. Und da habe ich das gemerkt, wie toll das ist, wenn da Menschen sind, die einen auf diese Weise unterstützen. Und das ist etwas, was in der Sangha möglich ist. Ja. Das kann man alleine nicht so in dem Maße erleben. Ja. Und ehren wir damit mit der dritten Niederwerfung aus dem Doxerraum, wenn wir zurückgehen in die Sitzhalle, ja, dann erinnern wir uns daran, wie wunderbar das ist, dass wir in eine Ge Gemeinschaft von Übenden zurückkehren. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.